0: Hallo, meine Lieben, und willkommen auf meinem Podcast. Ja, wie ihr schon natürlich am Titel erkennen könnt, <lacht> wird es heute natürlich um den, das Thema Narzissten gehen. Ich habe mir natürlich einige Stichpunkte schon aufgeschrieben, äh, die wir natürlich systematisch abgehen, um natürlich eure offenen Fragen, aber euch auch zu. Die Persönlichkeitsstörung, narzisstische Persönlichkeitsstörung näher zu bringen. Es ist ja wirklich eine psychische Persönlichkeitsstörung, die allerdings von Psychologen, Psychotherapeuten und Psychiater diagnostiziert werden darf. Heilpraktiker der Psychotherapie dürfen es nicht vorab. Genau, mein Name ist Jason Modöpke, ich bin 24 Jahre alt, mache zurzeit eine Ausbildung als Heilpraktiker der Psychotherapie, bin ausgelernter Stress- und Burnout-Therapeut und bin auch in sämtlichen Beraterschienen unterwegs. Genau, warum ich zum Narzissmus komme und wieso mich das Thema selber interessiert, werde ich, werde ich natürlich euch natürlich in den Laufe der, des Podcasts natürlich noch näher bringen. Nicht nur die Persönlichkeitsstörung generell als Narzisst interessiere ich mich auch, auch sehr, aber sehr viele Faktoren beim Pädophilen, zum Beispiel pädophile, sexuelle Vergewaltigungen und auch die Hintergründe aufzudecken, interessiere ich mich genauso. Der Mensch steht bei mir an vorderster Front. Ich gehe in die ganz, ganz enge Tiefe der menschlichen Psyche, da ich mich sehr für die Menschen und die Hintergründe interessiere. Ein heutzutage Streber nennt man das, auch in der Jugendsprache. Also, ich möchte euch natürlich jetzt erstmal Narzissmus näher bringen. Was ist eigentlich ein, ein Narzisst? Oder was ist Narzissmus? Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung, die... Ähm, auf viele Persönlichkeitsstrukturen zurückzufolgen ist. Heißt, Mangel an Empathie, Mangel an Sympathie und auch wenig ähm, Empathie. Das sowieso. Aber ein Narzisst kann zum Beispiel nicht lieben. Also er kann die Gefühle, die wir als normaler Mensch, also als normalen Menschen haben, wie äh, Glücksgefühle, Schmetterlinge im Bauch, kann er nicht empfinden. Und wie Narzissmus entsteht, das kann ich euch natürlich auch ähm, näher bringen. Und zwar, Narzissmus entsteht und heißt, man wird damit nicht geboren. Viele denken, man wird mit Narzisst, also als Narzisst wird man geboren. Das stimmt aber soweit nicht. Narzissmus entwickelt sich in den frühesten Kindheitsentwicklungen, in, den, in der wichtigsten Phase der Symbiapse, der Sympathie der Menschen. Da ist leider ein Defizit. Sprich, die Menschen kriegen nicht die Liebe, die sie eigentlich verdient haben. Ähm, als Kind müsst ihr euch vorstellen, fünfjährige altes äh, fünfjähriges Kind. Ähm, Mama und Papa viel unterwegs, haben keine Zeit für das Kind. Es fängt schon an, dass das Kind sich unwichtig fühlt. Und diese krasse Wahrnehmung vom Kind ist sehr entscheidend, weil dadurch entwickelt sich auch oder kann sich auch krasser Narzissmus ausentwickeln. Denn Narzissmus prägt sich ja auch mehr in die äh, Charakteristik des Gliedes ein. Heißt, wenn eine Schiene fehlt, kann die andere nicht ersetzt werden. Und das ist natürlich wichtig, denn nur mit Schienen kann der Zug fahren, als grobes Beispiel. Und wenn natürlich eine Schiene weggenommen wird, sagen wir mal, die Liebe oder die Empathie, die das Kind nicht bekommt, dann entwickelt sich natürlich eine Störung. Denn das Kind kennt das nicht und nimmt das natürlich die Welt der Wahrnehmung ganz anders wahr. Sie nimmt es weniger mit Liebe wahr, weniger Empathie, entwickelt sich, das heißt, es entwickelt sich eine Störung. Und das ist natürlich bei Kindern sehr traurig, aber leider gibt es das auf dieser Welt. Man muss sich vorstellen, es gibt nichts Grausames, wenn man als Kind keine Liebe spüren kann. So, die Charakteristik aber dahinter ist, und was auch sehr entscheidend ist, ist natürlich die narzisstischen Züge. Wir können natürlich jetzt nicht auf die Straße gehen und sagen, boah, der hat aber auch schon komisch narzisstische Züge, der ist irgendwie komisch. Nein, das können wir natürlich nicht. Wir können anhand Strategien, Verhaltensanalystik, können wir selbst aber einen Narzissten erkennen für uns selber, damit wir natürlich für die weitere Session vorbereitet sind, wie wir uns zu verhalten haben. Davon natürlich, muss man sagen, Narzissten neigen natürlich dazu, ähm, Leute abzuwerten und sich aufzuwerten. Das müsste natürlich, ähm, dass ihr ja schon mal vorher weiß, wie zum Beispiel, sie suchen gerne Fehler bei anderen, sie sind nie schuld. Ähm, es gibt einige Sätze, wie du interpretierst das zu viel hinein du ähm, magst du mich eigentlich noch, liebst du mich eigentlich noch, obwohl nichts passiert ist. Damit will der Narzisst natürlich euer Selbstwertgefühl, sowas von Kränken und Schwächen, damit er sich wieder gut fühlt. Es ist eine emotionale Aussaugung. Er saugt euch emotional und missbraucht euch emotional. Ne? Viele sagen, es gibt nur Vergewaltigungen auf der Straße, wo Frauen oder Männer vergewaltigt werden. Nein, es gibt auch einen emotionalen Missbrauch. Ähm, genau, da vorab ist das natürlich sehr grau, grau, grausam, ne? <lacht> Sprachhänger. Und man äh, müsst euch das wie eine Fledermaus vorstellen. Sie trinkt so lange euer Blut, bis ihr emotional komplett leer seid. Und das macht euch natürlich emotional abhängig. Da kommen wir wieder in die Abhängigkeitsphase. Ihr seid abhängig von einer Person, weil ihr sie unendlich liebt. Aber nehmt euch doch mal ans Herz Liebt diese Person euch? Und ich kann euch aus psychologischer Sicht sagen, nein. Ein Narzisst wird niemals leben können. Ein äh, lieben können. Leben schon, aber lieben. <lacht> Entschuldigung. Und ein Narzisst wird auch niemals eine feste Bindung eingehen können. Da diese Störung das auch alles beeinträchtigt. Sie sind nicht in der Lage, langfristige Beziehungen aufrechtzuerhalten. Ein Narzisst ist auch ein. Meister deiner Manipulation. Sie legen euch Worte in den Mund herum, somit, dass ihr an eure eigene Wahrnehmung zweifelt. Wie zum Beispiel, ja, wo warst du denn gestern Abend? Ich habe Dinner und alles gemacht. Hm, hat er noch nie gemacht. Aber das schlechte Gewissen kommt natürlich bei euch auf, weil ihr wirklich zu spät gekommen seid. Jetzt überlegt man natürlich, hm, könnte normal sein. Aber wenn es auf Dauer passiert und er euch nur Vorwürfe macht, wie zum Beispiel, ja, das ist alles deine Schuld, du interpretierst zu viel rein, ähm, du bist zu anstrengend, du bist langsam echt anstrengend und du bist total hysterisch, dann lenkt er natürlich von seinem eigenen Problem ab, weil er ist das Problem. Er sucht die Probleme von sich, sucht er bei euch. Und da ihr natürlich emotional ähm, Liebe empfinden könnt und natürlich emotional ähm, anders empfindet als er, was er natürlich nicht kann, sucht er alles das, was er selber nicht hat, Liebe, Sympathie, Empathie, bei euch. Und sieht das als Fehler an. In seiner Wahrnehmung seid ihr das Problem, nicht er. Das ist eigentlich sehr traurig, weil normale Menschen, ich sag mal normal, weil ne, Sympathie, Empathie hat ja jeder Mensch, sollte haben, außer natürlich ein Narzisst, er hat es nicht. Und wenn nur sehr eingeschränkt äh, davon ab, kann man mal sagen, Narzisst kann keine Liebe spüren. Oder empfinden. Er kann sie aber vortäuschen. Hm. Interessant, oder? Wie zum Beispiel beim ersten Date, wo ich mit meinem, wie ich jemanden kennengelernt habe, hat er auch äh, mir Komplimente gemacht, was zuvorkommt. Wie ich dann natürlich aber erfahren habe, hat er starke narzisstische Ausprägungen gehabt, die natürlich schon auch in die Psychopathie reinging. Ähm, sehr aggressiv, impulsiv bei Kleinigkeiten. Das sind Narzissten sowieso. Im schlimmsten Falle sind Narzissten sehr handgreiflich. Sie schüchtern ihr Opfer natürlich auch ein. Und sie scheuen natürlich nicht, Handgreiflichkeiten gegen Lebenspartner einzusetzen. Da scheuen sie sich nicht von. Aber ihr werdet mal sehen, bei Fremden würden alle sagen, was, er war das? Boah, das hätte ich jetzt nicht geglaubt. Er war doch immer so freundlich, so zuvorkommend, so sympathisch. Ja. Ja. Das ist die Manipulation, Leute. Groomen. In der Psychologie sprechen wir von Grooming. Sie groomen das Manipulative bei den anderen. Das heißt, sie täuschen ihr Gegenüber mit Manipulationstechniken, die sehr listig sind. Mit Scheinfreundlichkeit, mit Fake-Sympathie, die sie natürlich nicht spüren können. Sie haben es aber sich abgeguckt. Sie lernen ja auch dazu. Learning by doing. Ähm, die Manipulation wird dir nicht in die Wiege gelegt, nein. Die erlernen sie sich. Sie gucken, wie weit kommen sie, und wenn natürlich sagt, so, boah, die alte frisst das, was ich ihr sage, die glaubt das auch noch. Ich versuche mich dann natürlich noch weiter. Learning by doing. Sie tun was, gucken, ach, es funktioniert. Die fressen mir aus der Hand. Und somit werden sie natürlich von der Selbstbewusstseinsschiene sehr stark beeinflusst. Sie sind auch natürlich nur im Mittelpunkt. Es geht nur um sie. Ähm, meiner zum Beispiel hat nur von Geld geredet. Ja, er hat natürlich nur von Geld geredet, nur von ähm, seinen Sachen. Er hat sich nicht für meine Sachen interessiert. Und wenn ich was mal angeschnitten habe, in der psychologischen Schiene, hat er es boykottiert. Hm, warum? Ja, kann ich euch sagen. Weil nicht ich im Mittelpunkt stehen sollte was ich natürlich auch selber nicht wollte, aber ich wollte wenigstens, dass man mir zuhört. Nein, er wollte auch nur im Mittelpunkt stehen. Wieder Worte geben, wenn er Unrecht hatte. No-Go. Da geht er direkt an die Decke. Wie ein Vulkan, der nur wartet auszubrechen, der nur wartet, dass ich irgendwas falsch mache und dann explodiert. So könnt ihr euch das vorstellen. Natürlich ist das, was ich euch sage, sehr Spezifisch, nicht jeder Narzisst hat diese Ausprägung, aber jeder Narzisst hat Normalsymptome, die er an Tag legt. Heißt auch, ähm, indem er natürlich nur auf ich, sich fokussiert ist, seine Interessen, also dann, daran erkennt ihr schon mal, dieser Mensch redet nur von sich. Andere sind ihm egal. Er redet auch zum Beispiel mit mir, ja, ich helfe immer nur aus, ähm, ich habe da keine Lust mehr drauf, immer muss ich für andere was machen, ich mache so viel für die Leute, Stimmt aber nicht. Das ist auch eine Lüge. Sie manipulieren euch schon wieder, indem sie so hilfsbereit rüberkommen, in Wahrheit sehr faul sind. Oder zumindest nicht das sagen, was sie tun. Oder das, was, äh, das, was sie tun, nicht sagen. So rum. Ähm, daran erkennt man sie schon. Aber auch an den leeren Blick. Sie analysieren, sie mustern euch. Sie gucken euch an, lächeln. Und analysieren aber gleichzeitig, wie euer Verhalten ist. Ähm, eine lustige Geschichte. Ich hatte mich ja da am Bahnhof getroffen, im Auto. Er kam und auf einmal schaute er mich so von der Seite an. Aber mit, mit so einem komischen Blick, während ich den Sonnenuntergang genossen habe und sah, guck mal, der Sonnenuntergang geht gerade unter. Weil nämlich auf dem Land, freie Fläche, guckte er mich nur ganz gehässig ganz, ganz irre an. In dem Moment hat er sich natürlich das leichte Opfer rausgesucht, weil er dachte, ich wäre sehr emotional abhängig, sehr schwach, charakterlich, eine Niete. Also ich würde meine eigene Meinung nicht vertreten. Aber dass ich natürlich eine, die Leute, die mich privat kennen, Haare auf der Zähne habe, das hat er natürlich nicht gewusst. Somit eine ständige Provokation. Fazit ist, kein Kontakt mehr. Ist auch besser so. Also ich habe sofort den Kontakt abgebrochen. Und natürlich für mich entschieden, dass das nicht das ist, was ich suche. Und deswegen auch mich schon jahrelang für den Narzissmus einsetze und natürlich auch weiter an Informationen gelange. Meine eigene Erfahrung repräsentiere ich, reflektiere ich euch. Offene Fragen werden natürlich beantwortet von euch, die ihr mir schreibt. Aber es geht noch tiefer. Nicht nur die Manipulation steht im Vordergrund. Wie gesagt, auch die emotionale Abhängigkeit. Sie binden euch an euch. Also an sich. Sie binden sich an sich, damit ihr keine andere Wahl habt. Wie zum Beispiel bei Frauen. Leider ist das ja so, dass die Frauen, die meisten zumindest, also viele haben, sind ja auch selbstständig, aber meistens beim Mannleben, es gibt natürlich auch umgekehrt, also um Gottes Willen, aber sie sich dann natürlich emotional und geldmäßig abhängig machen. Das ist natürlich sehr gefährlich, wenn man Narzissten hat, wenn dann sind ja auch sehr viele Faktoren, die das begünstigen, dass er das bekommt, was er möchte. Weil er weiß genau, ihr könnt nicht ausziehen. Weil ihr seid emotional abhängig. Viele würden sagen, ja, ist ein bisschen übertrieben. Aber glaubt mir, Leute, das wird euch jeder Psychologe bestätigen. Grob gesehen ähm, ist Narzissmus natürlich bei privaten Leuten, bei Verwandtschaft. Nicht natürlich ähm, nicht erkennbar, denn viele beschäftigen sich natürlich auch gar nicht mit dem Narzissmus. Entstehung, wie ist es? Viele denken, Psychologen, Psychotherapeuten haben einen der Murmel, wenn sie von Narzissten reden. Aber ich kann euch sagen, der Narzisst existiert, er lebt sogar unter uns. Bei manchen würde man das vielleicht auch sogar gar nicht herausfinden, aber ich kann euch sagen, es existiert. Der Narzisst ist unter uns. Und wenn man spezielle Tools benutzt, psychologische Tools, kann man sie auch erkennen. Und mehr auf das Verhalten, auf die Gestik, Strukturen, kann man Narzissten erkennen. So, das war es erstmal von meinem ersten Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habe ich eure neugierigen Ohren weiter neugierig gemacht, würde ich mich natürlich freuen auf Rückmeldungen und natürlich... Ähm, Freut mich das natürlich, wenn Leute meinen Podcast hören. Und es wird noch weitere Themen über Narzissten geben. Ihr könnt mir ja mal gerne eure Anregungen gerne per Mail zukommen lassen. Und die bringe ich dann in meinem nächsten Podcast herein. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt und wünsche euch jetzt einen schönen, schönen Abend.